0: Estás por escuchar una producción de Prospod. Yo, yo, yo prospodeo, tú, tú, tú prospodeas, todos prospodeamos, todos prospodeamos. en pros, pros, prospodeando.
1: ¡Cámara mis puercas! Empezamos en 5, 4, 3, 2. Y martes, 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 martes de Prospodeando, qué pinche perro, vamos a estar con todos ustedes, qué bonito amanecer junto a ustedes, o anochecero, o atardecer, o... o sea la hora en la que estén escuchando este Sacrosanto Podcast. Yo soy Pesu Pesuña, ¿cómo estamos, Edén Barrón? ¿Qué tal, Pesu,
0: cómo estás? Pues aquí iniciando este Prospodeando número 53, ah, que al momento en el que estamos, sí, ya el 53, que al momento en el que estamos ya grabando este podcast, puta madre, hace un frío, güey. Creo que es el, si no es el día más frío, si es de los más fríos ya de este año que apenas empieza.
1: Pues definitivamente ya no hay ningún problema con dejar las chelas afuera del refri, ¿no? Van a estar frías, van a estar al tiempo, sí, claro. Van a estar, pero sí buenas. Ahora sí que lo que más se antoja es un cafecito con un pancito, carnal.
0: Una conchita, timbo, chopeadita en un chocolate
1: chabuelita. En un chocolate bisabuelito. Ándale, ándale, exacto. <risa> bueno, pues carnal, pues ya dando inicio a este podcast número 50 y qué? Tres ya. Ah, perro. ¿Qué tal? Bueno, pues damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, porque sí, déjenme decirle que a partir de hoy vamos a tener invitados en cabina. Querido Isaac, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como dices, es un placer estar en Prospodeando, querido Pesu. Pesu, con este frío, Pesu, no te quiero decir qué parte se directó con
1: esa palabra. Ah, no queremos saberlo. Y los ¿Puedes ¿escuchas? Estoy casi seguro que tampoco. No, carnalito, pero cuéntanos qué andas haciendo por acá, Rey? Pues
2: nada, fíjate que eh, pasé porque me invitaron básicamente ustedes. Entonces, muy feliz de acompañarlos hoy a ti, Pesu, y a Eden, que la verdad es que siempre es un placer escuchar a los dos juntos. Todavía recuerdo aquel podcast donde los escuché en. Navidad o Día de Reyes Esos
1: chistes todavía no los olvido Ay, qué entrañable, qué entrañable, carnalito Y seguramente a más de uno lo habrá pasado, ¿eh? Y sí
0: Yo nada más quiero aclarar A ver, Peso, ¿tú lo invitaste? Como tal, no No sé si habrá sido Calabacín ¿Calabacín tú lo invitaste? Ay, a
1: mí ni me ven, culeros, yo
2: nada más vengo a grabarlos Yo tampoco lo invité, güey, entonces, ¿por qué está aquí? A mí me llegó un <risa> mensaje de un grupo, me integraron y me dijeron Ven, a las 8, sin problema, ok, está bien
0: La verdad es que no sé qué haces aquí, Zack Solo, este, pues, darte la bienvenida Y, pues, ¿qué les parece si ya comenzamos?
1: Ellos llegaron armados, pero ellas tenían la macana en la mano Esperaba el ramo
0: y se ganó a la novia
2: se echó un tecito y casi se pitufi muere. Se le va la vida por la basura. Confirman remake de Sodoma
0: y Gomorra. ¡Aguas! Estás escuchando Prospodeando.
1: Pues empezamos este Prospodeando con vaya nota. Déjenme decirles, carnalitos, que policías, policías de, la pro de alguna de tantas provincias de Argentina llegaron a un pachangón debido a una llamada de emergencia por algún vecino, porque pues ya saben que nunca falta, ¿no? Los, los vecinos, ahí están haciendo mucho ruido ya entró con muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, hicieron una llamada. Ah, pues a... que
0: también hay que tomar en cuenta lo del, COVID,
2: lo del COVID, ¿no? También, también. Hay COVID y no me invitaron. Hay COVID y no invitan,
1: <risa> de verdad. Ay, pero qué malditos. Bueno, resulta que en alguna provincia de Argentina resulta que, que hicieron una fiesta donde se intercambiaban algo más que simples regalos malos y buenos deseos era un evento de pareja Swinger, ¿no? ¿Saben donde Pues normalmente vas con tu pareja y pues van y, y empiezan, empieza ahí la bebida, el cachondeo y jijijija jajaja, y entonces llega el momento en el que, bueno, pues es inevitable este intercambio de parejas, ¿no? Entonces los policías llegan debido a esta pues llamada de emergencia de parte de las personas que circundaban esta ¿Fiesta? casa o este recinto donde se realizaba este evento que, por cierto, fue un 8 de enero Ajá. Uh -huh era una noche un poquito un poquito más cálida que esta no hoy, hoy está haciendo mu, mucho frío en la ciudad, pero bueno el punto es que llegaron los policías llegaron con un toquido de puerta bastante imponente ¡Uh y cuando abrieron en vez de espantarse dijeron ¡Ah perro! ¡Ya llegaron los strippers! y ¡Pásale <risa> mi rey! No, bueno, total que empiezan a encuerar a los entoletados y, y bueno, ¡Uh -huh -huh -huh! ellos <risa> empezaron a decir, no, no, espérense Sí, vámonos todos, pero sí para afuera. Y ellos dijeron, sí, para afuera, pero la ropa, ¿no? Y ahora les empiezan a encuerar de una manera descomunal. Y ahora sí que tres horitos después, ya cuando estaban nomás con el tolete en la mano, dijeron, a ver, se me calman perros, porque sí somos autoridad real y nos vamos todos, pero sí para la delegación. Y ahí fue como para. A todo. ver, a ver, a ver, a ver.
0: Yo igual me fui con esa idea. O sea, si ¿sí eran reales.
1: Eran completamente reales de carne y hueso. Entonces los confundieron. Sí, 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 sí definitivo, ¿no? O sea, quien abrió ha de haber dicho, hoy oh, ya se puso bueno,
2: oh, pero sí.
1: pero no. Yo la verdad no los culpo porque
2: básicamente de ese lado de Latinoamérica en estas épocas es cuando más calor hace.
1: Definitivo. Entonces,
2: pues yo creo que más bien le pasó lo que él dicho, ¿no? Como burro
1: en primavera, los agarraron. Los agarraron, pero sí no sé, ¿eh? Con todo y todo. Bueno, pues ellos fueron llevados a la a la delegación se les levantaron los cargos pertinentes y los policías pues ya pueden contar esto como una muy bizarra y peculiar experiencia en todos sus años de servicio. No sé, ¿tú qué hubieras pensado, Eden.
0: Fíjate que a mí me pasó algo que es que tampoco es similar, sino a ver, les cuento. Eh, un mes yo iba por un centro comercial y veo entre las vitrinas de un establecimiento de ropa. Veo un boxer que a mí me gustó, ropa interior, ¿no? Uh -huh. Me meto al establecimiento y pregunto, oye, ese boxer, ¿qué precio tiene? 500 pesos. Y dije, ching, 500 pesos, pues qué chingados hace, ¿no? No lo dije, solamente si hice la cara así de, está carísimo. Entonces la persona que me estaba atendiendo me dijo... Es que también incluye gorrito de policía y macana. <risa> o sea que yo sin saber estaba preguntando por un disfraz de policía y pues, son de esos para... Es que me he portado muy mal, señor policía, necesito un cas. Digo.
1: Para que te agarren, pero se a carnal.
0: No, es que digo, esa, esa, esa es la historia que yo puedo contarles. Más allá de que es que en primera no deben hacerse fiestas, no sean covidiotas, por favor.
1: En primera. Bueno, sí, de, de hecho, o sea, estando en esta situación tan delicada, bueno, si sí, las las reuniones lo más mmm, aisladas, no lo, lo, lo más este, no, bueno, los más lo, lo, lo más prohibidas, no mejor.
0: No, pues es que ni, ni reuniones de tres ni cuatro y ahora resulta que hasta con strippers, imagínate, no solamente el del coronavirus van a salir ahí, sino con otros virus también.
2: Ahí sí el
1: contacto era primordial. Sí, definitivo, ¿no? O sea... Digo, si vas, vas a lo que vas, y ni modo que, que, que te, te, te tienes todo el tiempo con el cobrebocas o qué. No, pues como, así no funcionan las cosas. Sí, no, definitivamente no. Ahora, que si era un cuarto
2: oscuro como aquellos de los famosos bares de la zona rosa, mm -hmm. se entendería que no los mm -hmm. ubicaron bien.
1: Oye, por cierto, hay que ir, ¿no? <risa> <risa> no
2: ahora que se acabe la pandemia.
0: Prospodeando. Y siguiendo con las notas de este pros, que ya lo dije, es el 53, pero pues me da gusto no que ya llevemos varios. Les voy a contar la historia de este joven que esperaba el ramo y al final se ganó a la novia. Esta historia ocurrió hace algunos días allá en la India. Resulta que unas parejas se iban a casar en una boda doble, no o sea, el novio con su novia... Y otro novio con su otra novia, ¿no?
2: Las comunitarias, pues.
0: Ah, exacto, exacto. En una boda comunitaria, pero solamente de dos parejas, ¿no? Pero entonces resulta que todo iba muy bien. Ya estaban las novias arregladas, ya estaban presentadas. Ya habían presentado a los padrinos, ya estaban los invitados. Todo iba de la manera más perfecta posible. Pero resulta que uno de los novios, pues nada más no llegaba. No llegaba, no estaba. Oye, este... Pues háblale a, a tu novio que dónde está. Y le marcaban por teléfono. Nada. Le marcaban otra vez y lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Así todo mal pedo, ¿no? Pues resulta que se pasó la hora de la boda y el joven nada más no llegó ni tampoco había manera de localizarlo. No Pero los papás y pues la cultura de allá de la India pues es algo diferente a lo que vivimos de este lado del mundo, ¿no? Los papás no estaban dispuestos a que su hija... Pasara tremenda humillación y en ese momento se paran y dicen: A ver, ¿quién se quiere casar con mi hija? <risa> y que sale un voluntario. Yo, 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 yo. Imagínense, Isaac, no, yo, 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 yo me caso, yo me caso, yo me quiero casar, yo, yo me caso. Voy <risa> según. No? Entonces, este, la novia le dice: Ah, no, el, los papás le preguntan a la novia: Hija, ¿te casas con él? Sí, papá, yo me caso con él. Pues ni modo de que pues, ya estoy vestida y alborotada, pues no, vestida y bien casada, ¿no? Pues resulta que se casó con uno de los invitados. Ya después se supo que este joven... Porque ni siquiera lo dudó, ¿eh? En cuanto dijeron, ¿Quién se quiere casar? ¡Yo, yo, yo, ¡Yo, Ya llevaba mucho tiempo enamorado en secreto de esta jovencita. O sea que el ganón
2: fue el invitado. Es lo que quería comentar porque... Imagínense más bien de quién era el invitado. ¿De ella
1: o de él? No, digas... Bueno, con que no haya, no haya sido un primo. Pues quién sabe, ¿eh?
0: No, ahí sin ni idea.
1: Que quizá es el ex tóxico ¿Qué tal, Y eh? nadie lo pensó ¿Y al novio qué le pasó, Eden?
0: Ah, pues fíjate que el novio Pues muchos pensaríamos, ¿no? A lo mejor tuvo un accidente o algo así No, el novio decidió huir con su novia
1: ¿Cómo, cómo, cómo? <risa> o, o, sea, sea, o, sea. o
0: sea, él tenía dos novias ¿Qué? A una le prometió matrimonio Pero la otra, al enterarse que se iba a casar Le dijo, no, si me dejas Me mato y me quito la vida entonces el otro, para que no se matara a la otra, pues decidió
2: irse y huir con la otra novia. ¿En dónde dijiste que sucedió esto? Esto pasó en la India. O sea, por como lo estás contando, yo creo que... O sea, es una de las novelas turcas que están famosísimas en la tele. ¿eh? O sea, y aparte de que la escena dura 3000 horas, en lo que se va el novio, encuentra a la novia otro novio. O sea, eso es,
1: o es de allá o es de la Rosa de Guadalupe. ¿Qué tal? No, bueno, pero con infinidad de acercamientos dramáticos, no a las caras de. Y de fondo, la Rosa de Guadalupe, bien, bien como dices. <ríe> y esta Rosa,
0: ¿quién la habrá dejado aquí? Prospodeando.
2: Se echó un tecito y casi pitufi muere. Pues resulta que se inyectó un cuate un té de hongos alucinógenos... ...y le crecieron hongos en las venas. ¡Ah, caray! Es, sí, o sea, un cuate que eh, según la, la, la investigación, ¿verdad? Ajá. Pues resultó que un estadounidense de 30 años, de estos yonkies que la verdad este, pues se, se la pasan ya metidos o no sé en, en cuánto mundo de alucinógenos y opiáceos encuentren, uh -huh. pues resulta que un cuate en Estados Unidos se, eh, pues se encontraba en, un, en una grave depresión y pues él básicamente intentó el hágalo usted mismo y dijo yo me tengo que curar de esto, ya he entrado en algunas otras ondas de pues la medicina alternativa por así llamarlo, uh -huh. y pues encontró básicamente como muchos europeos, yo creo, la relajación en un té. Ajá. Sin embargo, lo que estaba haciendo este cuate es un pequeño caldito de hongos. <risa> en esto, pues, resultó que tras inyectarse una vena de té de hongos alucinógenos, según un informe médico, eh, resultó que el hombre desarrolló una infección potencialmente letal que le hizo que los hongos crecieran en su sangre. Uy. Esto pues básicamente eh, hizo que el paciente pasara cerca de un mes en el hospital. No, y no es para menos, ¿no? Imagínate, suena, una cosa es pasarte, pues ahora sí que como dicen, en el viaje, pero la otra, que te lleve también junto con un mes al hospital, yo creo que eso es más que definitivo de que no debemos de nosotros mismos y como dicen los médicos no se autoconsulte no se automediquen exacto no se automediquen. además pues bueno el cuate tenía trastorno bipolar y un historial de dependencia en los opioides pues se había decidido dejar de tomar sus recetas y automedicar como les acaba de mencionar la depresión con drogas psicodélicas además de eso eh, pues de estos honguitos encontraron que era fanático de el LSD días antes de llegada al hospital el hombre se había inyectado lo que le llamó el té de hongos los sirvió, si se preguntaban cómo, los sirvió en agua normal, los filtró en un bastoncillo de algodón y pues se los administró por infusión por vía intravenosa, no. no le puso paracetamol, nada más bueno. porque pues, no estaba en México. ¿eh?
1: <risa> sí, claro, oye, pero no sé, ¿en qué estará pensando, no? Como para realmente haber creído que esto le podía ayudar a salvarse de la, de la depresión tan grave, porque, porque, o sea, comentas que sí te, tenía un grave cuadro de, de depresión, ¿no? O sea, realmente yo, yo creo que sí es algo que, que le pude llevar, pero si directamente... A la muerte, yo no sé cómo la salvó. O sea, el grado de, de ya tener una eh, ¿cómo se dice? funginfección Infección fúngica, ¿no? Infección fúngica, claro. O sea, pero ya en la sangre, no, pues eso ya está súper, súper delicado, Rey. Pues
2: básicamente yo creo que no, digo, porque era trastorno bipolar, no era él, era Patricia. <risa>
0: No, no manches, es que está cañón, ¿no? O sea, el hecho de que... Bueno, es que ellos saben qué onda, ¿no? Bueno, como que en sus mentes se imaginan un tipo de cosas. Y no digo, o sea, no, no, no me estoy refiriendo a las personas que sufren algún trastorno, sino a las personas que ya consumen ciertas sustancias. Dicen, no, pues sí, y si ahora la fumo, y si ahora me la inhalo, y si ahora nada, solamente me la unto. O pues él creyó que poniéndosela directamente en las
2: venas, algo bueno iba a salir, ¿no? O qué experiencia previa conocía.
1: Claro, ¿no? Maneras más
2: creativas de aprovecharlo. Uh -huh. Entonces vamos a eh, dejarlo esto en manos de los médicos y nosotros, mejor con el té, te lleva buena. Continuamos.
0: Escuchas Prospodeando.
1: Y bueno, ya llegamos a un punto muy álgido de este podcast en el que preguntamos la maravillosa interrogante. ¿Qué harías tú con? Dun, 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 dun. Ahora esto se pone más bueno porque tenemos más opciones de saber qué es lo que haríamos con... Pero primero déjenme establecer un poquito el contexto de ello. Y es que sí, efectivamente, un hombre de Gales se le va la vida por la basura tal cual. Pero vamos a especificar un poco por qué. Resulta que este hombre, bueno, compró algo así como 7500 bitcoins. Las tenía almacenadas en su disco duro por ahí de 2013. Viene el avance tecnológico como es natural, y, ten, y salvó evidentemente, pues, su computadora para poder tenerlas hasta que en algún momento de su vida ¡Pum! ¡A la basura! ¡Ah, cabrón! Todo iba muy bien, todo era perfección en su vida, hasta que se preguntó, ¿y las bitcoins? Oh. ¡Ah! y que se le viene el flashback en tres segundos, le pasaron todas las ah, escenas sí. más importantes de su vida y se acordó que la había tirado el jueves por la mañana okay. ah pero bueno, pues haces hasta lo imposible por recuperarlas pero déjenme decirle que él le ha resultado imposible hasta el momento 7500 bitcoins que el precio más alto que tenemos en referencia de ese entonces, el año 2013 son aproximadamente 100 dólares por cada bitcoin, algo así como 750 mil dólares, que es una lano que tú dices, no manches, imagínate si las tuviera. No, Pero, pues sí. ojo, tenemos que tener algo en consideración. Esto fue hace 8 años. Ahora, la bitcoin está en 30 mil dólares. 30 mil dólares actuales, o sea, realmente. Un bitcoin. Un Bitcoin y él tenía 7500. O sea, déjame decirte que a tipo de cambio de hoy, Ajá. este tipo tiró a la basura 225 millones de dólares. A ver, ahora sí. Invirtió 750 mil sí. y tiró
0: a la basura 220 millones. Sí. No mames. No, 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 no <risa> ¿Qué? Pero qué? Pero <risa> perdón, perdón, pero qué, pero qué pendejo.
1: Claro, ahí aplica la, la máxima de me quiero volver chango, carnal. Chango y azote o pilote y no, no mames. O sea, pero bueno, viene la, la, la famosísima pregunta, el detalle jocoso de este podcast. ¿Qué harías tú, querida, con 225 millones de dólares? Definitivamente, yo creo que una de las primeras cosas es
2: poner alarmas y cajas fuertes para mis futuros bitcoins. <risa> yo creo que eso sería importante. Y eh, no sé, la verdad es que es demasiado dinero que yo creo que... En, son demasiadas cosas las que podría obtener, pero lo básico yo creo que, no sé, una casa, eh, invertiría otra vez en bitcoins y no sé, algo haría una película o yo qué sé. Una, una película de mi vida, ¿no? Una película de mi vida. ¿Cómo me cambió el mundo? <risa> todo mundo queremos
0: saber la vida de Isaac. ¿verdad?
1: Claro. Sobre todo cuando no tenía no. bitcoins, ¿no? Ándale, sí, 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 claro. <risa> ¿Y cómo fue que eh, se dio ese gran paso de, del cero bitcoins a los 7.500 No, bueno, pero es que se sentirá haber perdido tanto así en la basura, carnal.
0: No, es que se hace se sentir de la chingada, ¿no? Y como dices... O
1: digo, si, si cuando tiras un billete de quinientos ¿Te sientes idiota? Sí, sí, bueno, sí, ¿qué digo sí. de 500? ¿De 20?
0: Sí, que dices, o se me cayeron 20 pesos. ¿Dónde los habré dejado?
2: Que quizá yo no lo compararía ahorita con dinero, pero sí diría, o sea, un, un poquito el sentimiento que él tuvo, como cuando pierdes la IFE, así como que dices, chale, tengo que volver a hacer el trámite. Andas, justo así, así justo así. así.
0: Pero bueno, o sea, este individuo consiguió ya, o ya no consiguió su computadora que tiró a la basura. No, no, no. Ah, no, man. O sea, de plano se le fue a la basura y ni para encontrarla. Se le fue. Me quiero morirme.
1: Sí, y lo peor es que, ¿sabes qué? O sea, cuando llegues a estos lugares donde llega la basura, eh, seguramente le han de ver. Pues aplastado, destruido, este o sea, seguramente ya nadie los tiene, ¿no?
0: Y es que es lo que dices, cuando pierdes dinero, o en mi caso, cuando yo pierdo dinero, lo único que me queda es decir, bueno, ojalá se lo encuentre a alguien que en verdad le
1: hacía falta. Claro, definitivamente, o sea, él lo que ha dicho a medios locales es que la carcasa, o sea, el, el gabinete de la computadora, pues igual puede estar oxidado porque eh, por estar en intemperie, no o sea, en un vertedero de basura, pero lo que importa es el disco duro, ¿no?, donde se almacena todo. Es muy probable que todavía funcione, si es que no lo han compactado, ¿no? ¿Verdad? Pero lo más probable es que ya haya sido destruido.
0: Pobrecito, no inventes. Qué coraje, qué
1: coraje. Efectivamente, ¿no? O sea, y yo creo que si tuviera el dinero en efectivo, podría, pues, hacer un operativo inmenso para poder recuperarlo y todavía, pues, pagar obviamente el operativo y, y recuperar el dinero. Pero... Pero no, lo que es más triste es que muy probablemente nadie, nadie tenga ese dinero Pobrecito Ya lo sé
0: Una oración en la memoria de esos millones de bitcoins Literal
2: en la memoria y para cerrar,
0: tenemos la nota feliz. Feature Silvia and Friends. Clases de inglés en línea. Básico, intermedio, avanzado. Preparación para certificaciones de Cambridge. Atención personalizada. Grupos reducidos. Informes 55-3990-5063. 55-3990-5063. Utiliza el código Prospod para obtener un descuento en tu primera mensualidad. Escuchas, prospodeando. Pues si lo pensamos un poquito, realmente la nota no es así como tan, tan, pero tan, pero ay mira qué pinche feliz estamos, ¿no? Ni tampoco nos estamos carcajeando de la risa. Oh, no. Porque viene involucrada esta cosa que ya llevamos viviendo más de un año y que a mí y a muchos ya nos tiene hasta la madre, que es la pandemia y el coronavirus. No sé si ustedes se acuerdan, si alguno de ustedes haya leído nuestros de escuchas Isaac, Peso, por ahí de los años 20, en 1929, me parece que hubo una crisis económica muy fuerte en Estados Unidos, uh -huh. que por ser una de las grandes potencias mundiales, arrastró y arrasó por completo la economía de Estados Unidos y también gran parte de la economía mundial. Desde esos entonces, eh, la Unión Americana ya era una gran potencia mundial y lo que, se, lo que pasara ahí repercutía en el resto del mundo. Sí. Pues resulta que después de esa, de esa crisis, pasaron algunos 5 o 6 años para poder medio más o menos recuperarse, pues hubo un boom económico. La gente ya cuando empezó a tener un poquito de poder adquisitivo o empezó allá a poder disponer de cierta cantidad de dinero, pues empezaron a derrochar. Empezaron a invertir, empezaron a comprarse carros, empezaron a comprarse casas, empezaron a comprarse terrenos. La gente empezó a gastar de ese momento que no tenía dinero. El
2: consumismo.
0: Exacto. Del momento en el que no tenían dinero, cuando empezaron a tener, se pusieron a gastar. Y creo, y no solamente yo, sino también eh, pues varios, eh, varios investigadores, varios pensadores. Okay. De esa gente que sí piensa, no como nosotros los que estamos aquí en prospodeando De <risa> esa gente que usa el cerebro para lo que realmente es. Uno de ellos es Nicolás Christakis. Y es el, un investigador de una universidad muy famosa allá en Estados Unidos. Que es la Universidad de Yale. Y él, a, y él dice. O él piensa. Él en, entre sus teorías. Dice que posiblemente pase lo mismo también con la... Después del coronavirus. Según las proyecciones, se dice que por ahí del 2024... Todavía nos quedan okay. tres años más. Por ahí del 2024 ya podemos más o menos decir que la pandemia habrá sido superada.
1: Bueno, en algún momento ya llegará, ya estamos más cerca.
0: Yo creo que eso es lo feliz de la nota. Que en algún momento vamos a superar la maldita pandemia. Sí.
1: Totalmente de acuerdo
0: Pero se dice, se dice que para el año 2024 Ya cuando se haya superado prácticamente la pandemia Pues ahorita, a ver, Isaac, peso Yo sé que a nosotros nos duele el aspecto de que no podemos reunirnos con las personas que queremos No podemos ir a visitar a la familia No podemos juntarnos entre nosotros e irnos a echar desmadre y todo Pero una de las cosas, y díganme si no, es el sexo uh -huh. libre
1: ¿Sí o no? O pues sea, en este tiempo de sequía, carnal... Pues sí, se extraña, se extraña. Sí, 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 ya no nos queda más que la mano amiga, ¿no? el hecho que es que <risa> desp después de esto... Se
0: espera que haya una época de desenfreno sexual... Eso... Y de derroche económico. Pues obviamente, igual la economía se está viendo muy afectada. Entonces ya cuando más o menos el mundo, la humanidad, la sociedad... Las diferentes sociedades empecemos a sobrellevar esto... Eso sí, sexo, sexo, sexo... ...pa' todos y pa' ah, todas, como chinos
2: perro. Como conejitos, como conejitos. Como conejitos,
0: como vivoritas, como lo que sea chingas y salvaje.
2: Así sí suena un futuro prometedor. Nada más que espero que no nos pase como nos hizo
0: pensar cuando estábamos checando la nota en Sodoma y Gomorra, ¿no? Nada más que pues acuérdense que Sodoma y Gomorra, Diosito, las quemó. Esperemos que no. Uy, nos.
1: Uy, esperemos que no.
0: Nos va a mandar el meteorito, Diosito.
1: Pues sí, efectivamente, así, así culminamos este prospodeando, iniciando prácticamente el nuevo año, el nuevo ciclo de Prospodeando que no coincide perfectamente con el año gregoriano ni, digo con el calendario gregoriano pero ni bueno pues ahí Juliano, está nuestra pequeña ni con el solar, sí, ni, no, con ni, el ni con ninguno de, o sea, ni, ni siquiera se pongan a pensar cuáles son las coincidencias porque no las va a haber <risa> simplemente y sencillamente no las va a haber, así que por favor no les meta demasiado coco yo soy Peso Pezuña, yo soy Eden Barrón y yo soy Isaac Rivera, y juntos somos Prospodeando ah, es que... no, la verdad es que esperamos que se encuentren con nosotros la próxima semana y que nos escuchen en todas las plataformas ¿no? donde estamos en las que
0: ustedes busquen podcast, ahí nos van a encontrar y si no nos encuentran, pues tengan por seguro que nos van a encontrar próximamente
1: así es, efectivamente, y también pueden encontrarnos en nuestras distintas redes sociales en todas estamos como Prospos bye bye,
2: adiós los amo México, cuídense mucho, espero regresar pronto, Eden Pesú, invítenme por favor
0: no, ya no.